1: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
0: Techtopia.
1: Jeg er på Roskilde Festival. Det, kan, det ved I alle sammen som sidder her og kigger på, men det ved dem der lytter til den senere jo ikke. Så vi er på Roskilde Festival, 50 år for Roskilde, og vi skal kigge på alt det man ikke kan se, det som normalt er usynligt. Vi skal kigge på usynlige ting ind i vores hjerne, vi skal kigge på usynlige ting oppe i rummet. Men ting som påvirker os på mange forskellige måder. Og vi skal faktisk starte med Vi skal starte ud i rummet, og til at hjælpe os med det, der har vi Louise Lesler, som er kunstner. Og du har ikke fået mikrofon på nu, for du skal demonstrere det, du har stående bag os. Så kunne du du spille på den? Det er en ting, man kan spille på. Og så prøver jeg at skrue lidt op, og så håber vi, at det hele ikke står og hylder. Tak, tak for det, Louise. Måske skulle I lige give Louise bifald her. Og så er spørgsmålet hvilken nummer mikrofon du har fået på. Måske hey. kunne du præsentere dig selv.
2: Ja, jeg hedder Louise Lecell, og jeg er uh, Creative Technologist, uh, uddannet fra IT-universitetet og Aalborg Universitet, og uh, så en master i Interactive Telecommunications fra New York University i New York, hvor jeg nu er baseret og øh, laver kunst med interaktive medier øhm, og alt muligt andet. Og øh, det, her, det var mit projekt, vil du sætte?
1: Dit projekt, øh, hvis jeg lige skal beskrive det, fordi øh, folk her i teltet kan jo godt se, hvad, hvordan det ser ud, men det kan dem, der hører podcasten ikke. Tre cirkler. Sorte cirkler, hvad er det, der står bagved os?
2: Jamen, det er øh, tre laserhabber, som er øh, sorte cirkler, øh, opfundet til at ligne armillaries fra 1500-tallet, som er de her devices, som man brugte til at holde styr på, hvor de forskellige planeter var. Øh, så det er de her øh, armillarsfærer hedder de på dansk. Øh,
1: er det ikke det, man kalder i solo-er?
2: Ikke et solur, men, men, men tæt på, altså ideen med, med armelærsfære eller himmelsfære øh, var, at man, øh, man kiggede op mod himlen gennem sit øh, teleskop, og så øh, havde man ligesom, en model af solsystemet i det, inde i den her svære, så det var alt muligt, det var også, øh, hvad hedder det, stjernetegnene og alt hvad man nu, øh, alle stjernerne, og så flyttede man simpelthen dagligt planeterne, der hvor de nu engang stod på, på, øh, på himlen, Og det gør vi jo også nu bare ikke helt så manuelt. Nu har vi spacetrack.org, et API, der ligger online, som alle kan få lov til at have adgang til, som NORAD og NASA er nogen, der opretholder, hvor vi simpelthen kan se, hvor alle satellitter og alt, meget vigtigt, skraldet i det ydre rum, det befinder sig lige nu.
1: Hvis vi lige skulle nu sætte API, det går godt være, at der er nogen, der ikke ved, hvad det er, altså, men det er en adgang til at kunne læse noget information, som ligger på et website.
2: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Så jeg har og... lavet en læserhap, der simpelthen kalder op til sådan et API, og så når man spiller på det, så alt efter, hvor meget skrald der er derude i et rum lige nu, hen over et uh, latitude-longitude-punkt på jorden, et, uh, et koordinatspunkt på jorden, så uh, kigger jeg 200 km radius, hvad er der derude, og hvis der er 10 ting derude lige nu, og syv af dem er skrald og tre af dem er særligt. så får min happe lov til at lyde øh, 70% af skrald. Så egentlig så lyder de bare dårligere jo mere skrald der er.
1: Det vil sige, det vi hørte, det var lyden af rumskrald. Ja. Men, men altså du kunne spille på det, når du jeg ved. Ja. På det?
2: Ja. Når man Hvor, spiller på det, det hvis at hånden ind i det, <laughs> for det kan man med en laserharpe. Øh, så en, en laserharpe er, øh, grunden til, at det laser, det skal jeg lige skønne mig man det er, fordi det er en af de mest sci-fi metoder, de prøver på at fikse rumskrald med. De simpelthen prøver at pulse en laser mod det her skrald, og så øh, se, om de kan skubbe det ud af. Så har vi noget, der hedder en graveyard orbit, som er rigtig langt væk, som øh, det ender i orbit rundt om jorden. Og så kan man, øh, så kan man simpelthen... Øh, så har jeg lavet den her laser inde i den her øh, amulærsfære, øh, som peger mod nogle sensorer, som hedder fotoresister, øh, som er en type resistor, der man ændrer, hvor meget den øh, modstår strøm, alt efter hvor meget lys, der rammer den. Og så har jeg simpelthen en lille, øh, hvad hedder det, resistor hernede, øh, som jeg kan stille på, øh, skrue på, ikke? Øh, og simpelthen sætte... Øh, lige nu der er der rigtig meget sollys her så derfor så er jeg nødt til at sætte den, sådan, den er ret lysfølsomme øh, resistor, lysfølsomme sensor så jeg er nødt til at sætte det sådan så der ikke er for meget sollys der rammer og øh, laseren ligesom hvad skal man sige, overdøger det sollys der nogle gange er, og så rammer vi lige det helt rigtige punkt og så kan man simpelthen stikke fingeren ind foran laseren, foran øh, resisteren og spille
1: så du bryder lyset for laseren og på den måde skaber du øh, ja. andre toner
2: ja. Og så, så kommer der midt ud, øh, til at kunne gå ind i en computer, der så tager sig af alt det der med og øh, udregne, hvor meget skrald der er deroppe.
1: Og hvis jeg skal sige det helt kort, midt det er en teknologi, som gør, at man kan styre et stykke software på en computer for den til at lave musik. Lige præcis. Så den er også involveret. Og der kommer vi forbi, vi. rumskreddet der, der ja. øhm, det, det der rumskred, det, det er jo det her med, det er jo den ting, vi ikke kan se. Men det vælter rundt omkring jorden hele tiden. Altså, hvor meget rumskral er der derude?
2: Men der er øh, ca. 130.000 øh, ting, som vi kan måle her fra jorden. Det vil sige ting, der er større end 10 cm store. En af dem en hanske, som er en astronaut, der er mistet på en rumvandring. Meget sjovt. Der er også masser af ting, der ikke er så sjov. Der er også masser af store ting, altså alt, når man sender en, en ny launch af satellitter op for eksempel, så kommer der jo rumskrald, øh, fordi de, de giver jo slip på en masse ting, de der raketter, der går af. Og det går så jo enten i orbit, eller så går det ned på jorden og brænder op i atmosfæren, eller så går det hele vejen igennem atmosfæren og lander et eller andet sted på jorden. Så det er en meget kontrolleret proces, og det er faktisk sådan, at, at nu sagde jeg nogle af 30.000 store stykker, men der er også helt bitte, bitte små stykker, såsom små stykker maling og sådan noget ting, der er under 1 cm. Og dem er der 128 millioner af... Det kan være, at du lige skal skrue ned fra ham. Skal vi
1: skrue ned for ham. Den blander sig lidt. Den blander
2: sig, fordi at der nu kom en, en sky fra og den er selvfølgelig så følsom, så jeg, jeg er nødt til at stille det her niveau. Normalt så spiller jeg på dem her i fuldstændig mørke rum, øh, med masser af røg, og så bryder røgen faktisk også læserne, og så spiller røgen på læserne. Det er enormt snukt. Øh, det vil sige, at man så, ja. kan også
1: ryne cigaretter, puste røgen ind det i cirkelen, og så det vil spille på dem
2: Du kan også bare spille på den med at din, din, din telefon ind med, med din LED, fordi det er jo også lys. Øhm, så, så mere er der sådan set ikke i, i den slags kredsløb. Til,
1: tilbage til rumskrællet. Til du, du er ved at fortælle.
2: 128 millioner stykker mindre end 1 centimeter. Øh, og de øh, kører jo rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Og hvis vi bare lige skal samle så har vi jo International Space Station, som er vores research center, som ligger i Lower Earth Orbit. Den kører rundt om Jorden sådan 15 gange om dagen. Det vil sige, at hver 93 minutter, så kommer den forbi deroppe. Et stykke rumskrald kan godt køre rundt i orbit, det er ret hurtigt. Hvis man skal sammenligne det med den hurtigste kugle her på jorden, hvis nu vi skulle skyde nogen med en kugle, det skulle vi håbentlig ikke, så kører det simpelthen 10 gange hurtigere end tånden Så det er rigtig, rigtig hurtigt. Og det er faktisk ved at blive et kæmpe problem for vores, øh, rum, vores forskning, vores øh, satellitter, der giver vores, vores nu så er ikke så svært, at data længere ude. Men al det her research, det ligger ret at det ligger i de her Earth Orbit, og det er simpelthen så forurenet af skrald nu, at det, bliver, det begynder at blive rigtig svært at lave research.
1: Og når du siger research, altså hvad, er det, hvad er det for en type satellitter? Så...
2: Jamen for eksempel... Øh, altså, nogle af, nu sagde jeg, at mange af hver ligger længere ude, men der er også nogle, der ligger længere nede. Og et, en af de ting, som, er research, som jeg går meget op i, det er øhm, vores, øh, vores global climate change. Altså, det er jo salitter, der hjælper os med at holde styr på, hvor meget is der er. Øhm, men satellitter er også bare vores, øh, vores dankort transaktioner hver gang der er nogen, der bruger øh, dankort, så er det til noget, til the cloud som jo faktisk er fysiske satellitter, men som også er fysiske servercentre her på jorden, øhm, og faktisk slet ikke har noget at gøre med nogen skyer overhovedet. Øhm, og så har vi, øh, vi kommunikationssatellitter, vi har vores GPS-systemer, så vi er meget afhængig vores infrastruktur på jorden er super afhængig af de her satellitter, og det her rumskrald ikke går helt amok, og det er altså ved at gå amok.
1: Når, når du siger øh, klima, hvis man kigger herovre på væggen, der er nogle øh, billeder fra Grønland, og der er, man bruger man blandt andet sat liter til at måle tykkelsen på indlandsisen. Så det er typisk sådan noget, øh, ja. det kan gå ud over. Men øh, det her rumskred kan det også falde ned?
2: Ja, det kan det. Altså, jeg tror jo, at en af grundene til, at vi ikke rigtig... Vi, vi snakker om det, ja. Men vi ikke rigtig har gjort noget, der kan sige den vilde lovgivning inden for det nu. En af grundene er jo til, at det ikke er noget, der har ramt nogen i hovedet nu. Øh, men det er jo bare et spørgsmål om... Tid. Men ja, det falder ned, det falder ned på jorden. Øh, der er et kæmpe stort stykke, jeg tror på, på størrelse med det her bord, øh, sådan en gang en en halv meter. Øh, særligt, der er faldet ned, eller ikke særligt, øh, Der er faldet ned i øh, Saudi Arabien, øh, midt i ørkenen. Vi har en, øh, en graveyard der hedder Point Nemo, der ligger midt i øh, the Great Pacific Ocean hvor der ligger 273 øh, stykker store omskrald, som altså simpelthen faktisk bliver sendt derned øh, med vilje. Fordi nogle gange, når man skal lande noget så stort som for eksempel øh, International Space Station, så har det jo været ret svært at gøre på, øh, på jorden. Jeg skulle kunne gøre mig øh, helt vildt forskerklog øh, på, på alle detaljerne i alt det her, fordi jeg er jo altså creative technologist og artist, men jeg er en... Person, som læser op på det her, og virkelig holder øje med, hvad det er, det siger, og forsøger med min kunst så at holde dem i tjek, og sige sådan, hey, det er ikke i orden, det her. Og vi skal have nogle følelser omkring det her, fordi det påvirker faktisk al vores hverdag hvis et, vores infrastruktur infrastrukturryger. Her i Danmark for eksempel, der er vores øh, rumstrategi jo, at vi skal bruge det til at gøre bedre infrastruktur, og være vær mere bæredygtig, være mere sustainable, hvis man læser deres øh, 2021-strategi. Øh, så det kan vi jo ikke, hvis at vi ikke begynder at sætte spørgsmål til alle de her store firmaer, som for eksempel SpaceX. Så hvad har I tænkt jer at gøre, når I sender noget ud? Hvordan får I det så ned igen? Og det lægger de jo så planer for. Og så nogle gange, så er det ikke den bedste plan. Som jeg lige sagde i mit oplæg herinde, så har SpaceX, så de har jo den helt noble plan, synes jeg, at bringe internet ud til masserne alle steder på jorden. De har simpelthen fået lov til at sende øh, øh, 42.000 satellitere op. Og vi har jo, som jeg sagde, omkring 30.000 stykker trækket, inklusiv skrald, øh, som er større end 10 centimeter deroppe lige nu. Så det er jo faktisk mere end en fordobling. Øh, og de har så med i deres plan, rent faktisk sagt. Ja, men vi lægger, de, vi lægger dem lavt. Vi lægger dem sådan, så de kommer ned med tyndekræften, og vi laver dem sådan, så de brænder op i atmosfæren, så de netop ikke kommer ned og falder ned og rammer nogen i hovedet. De er så lavet af aluminium. Øh, aluminium hedder det på dansk? Ja. Aluminum, på aluminium på engelsk? Aluminium. Øhm, og det er ikke nødvendigvis så godt, for det kan faktisk gå ind og skade ozonladet, fordi det bliver til alumina øh, på, øh, på vej ned, har jeg læst mig til. Så det er sådan nogle ting, at jeg jeg læser, og så siger, hey, det det er faktisk ikke i orden. Vi skal have noget mere awareness. Og det er, hvad det her værk er. Det er simpelthen en måde at få folk til at at føle, hvad er det, der er derude.
1: Så basalt set er det faktisk et stykke politisk kunst, kan man sige. Ja,
2: det kan man godt sige.
1: Helt her til sidst, ganske kort, nu er vi jo i Teknologimagasinet, du har taget nogle ledninger med. Jeg jeg tænker, at du du har bygget alt det her selv. Jeg ved, du har... Jeg har skåret dem her ud i acryl på sådan en laserkort, og hvis man piller øh, toppen af, så kan man se med slidninger og så der sidder derinde. Nu er der med der. <laughs> det her. Det man. Kunne du, kunne du ganske kort forklare, hvordan bygger man sådan en her, øh, og hvor nemt er det i virkeligheden?
2: Ja, det kan du tro. Æh, det er faktisk, øh, faktisk nærmest ufyrligt nemt. Æh, som jeg sagde, så sidder der en fotograxister. Så en fotograxister, det er sådan en lille en her, som jeg lige holder op, Øh, med en hel masse øh, nærmest slangeformede øh, ting på, på toppen her, som ændrer, hvor meget strøm der får lov til at blive lukket igennem. Øh, alt efter, hvor meget lys der rammer den. Og så har man en normal resistor på den anden side af den. Og så er det forskellen mellem de to, jeg måler med min Titi, som er sådan en her, og det er en lille microcontroller. Hvis I kender Arduino, så er det det samme som en Arduino. Den er kan bare lidt mere, øh, eller noget andet. Æ, den kan bl.a. sende MIDI ud, så derfor så omdanner jeg den øh, analog signal fra forskel mellem de to resistorer der, og så sender jeg en MIDI-signal ud, og så har jeg en Raspberry Pi her, eller en MacBook, eller en hvilken som helst, som jeg kører øh, et script i satellite eller, ja, script, der hedder satellite.js, Øh, som kalder det her API fra spacetrack.org, henter data ned og udregner, hvor er de her satellitter nu og så i fremtiden. Fordi regeringerne vil jo have, at man ved præcis, hvor de er lige nu. Så det er sådan noget med, at jeg henter lige data fra en time siden eller ti minutter siden, og så har jeg øh, et perfekt smukt stykke øh, udregnet open source øh, kode, der hedder satellite JS, som udregner, øh, hvor de bør være nu på himlen. Og så er der en næser, der peger mod dem. Men som jeg sagde, så kunne det være hvad som helst. Jeg kunne også finde til at spille på sollys. Øh, men ja, det er sådan, det fungerer.
1: Det lyder øh, uhyggeligt enkelt. Jeg ved mig også skal løje lidt, så hvis man ikke er god til det, så skal man måske lade være med at vise ud af det her. Men øh, Louise, tusind tak fordi du kom forbi og øh, fortalte os øh, hvordan øh, man måske ikke kan gøre rumsgrad synligt, men i hvert fald gør det hørbart, så vi kan høre, at det er derude. Og jeg tænker... Øh, hvis du nu tog hovedtelefonerne af og spillede mere for os, mens de tre andre gæster kommer op på scenen, ja. så kan vi lave sådan en glidende overgang med lidt musik.
2: Det kan vi da i hvert fald. Tak fordi du kom. Jo tak, tak fordi at jeg måtte komme.
1: Ja, godt så. Nu skal vi få rummet, så skal vi ind i vores, øh, vores hjerner. Vi skal ned i øh, nogle substanser som øh, vi går rundt og indtager, som S.V. som hvis en gang sang i en sang, som kun mennesker på min alder kan huske. Øh, det skal handle om, hvordan man øh, for eksempel kan analysere, om der er nogen, der har puttet en eller anden pille i ens på en bar, eller hvis man, øh, gud forbyde det har gået ude nogle stoffer, og jeg er ikke helt sikker på, at de er rene, de stoffer, man har købt, men... Øh, det skærer jo, at folk gør den slags, og så kan man jo passe på dem på forskellige måder. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg øh, Jens Vincent Andreas. Du kommer fra DTU, og laver du så dagene? Jamen, jeg er professor i materialeforskning med røntgenmetoder. Og øh, så har
3: jeg i et, øh, et stykke tid haft et samarbejde med Oleksi, som er sidder her ved siden af mig. Øh, Oleksi, han er en meget brillant ekspert i ramanspektroskopi. Og jeg prøver at finde ud af, om vi kan bruge nogle af hans metoder på, på vores
1: materialer. Alexey Ilchenko, man you are from Ukraine. Yes, I'm from Ukraine. And you have invented this device, which is a.
0: It, I wasn't alone, but uh, started six years ago when I just arrived in Denmark, and yes, together with our founders of company Lightnova, we invented this device it started all from DTU it's patented in DTU and then we licensed
1: it and made together company light like novo okay and we'll get to back, back, we get back to you for det vi skal lige have den sidste gæst her Claus øh uh, nøland ja yeah. der du er populært kendt ham som man skal lave det show med det, så kalder man det professor <laughs> Hvorfor gør man det? Altså det? Det gør man måske, fordi at
4: jeg er hjerneforsker. Jeg er professor inde på Københavns Universitet, inde på Institut for Neurovidenskab. Og der arbejder jeg med, hvordan stoffer virker på hjernen. Og deri blandt andet sådan nogle stoffer som kokain og amfetamin.
1: Okay, så det er alt det, vi ikke kan se, der foregår inde i hjernen. Det kommer vi også tilbage til. Det er super spændende der. Men Jens, vi skal lige høre lidt mere om spektrometret der. Hvad, 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 hvad gør den der dimse? Altså Hvad er det, den kan? Det er et, et ramme-spektrometer,
3: og øh, det fungerer på den måde, at det udsender en laserstråle, som har en bestemt farve. Det er, så vidt jeg ved, en grøn laser, der sidder i den her. Og øh, når man lyser på et materiale med, med den her grønne laser, så bliver laserlyset spredt, og øh, afhængig af, hvilket materiale man lyser på, så vil øh, molekylstrukturen i materialet øh, gøre, at laserlyset bliver spredt på forskellig vis, sådan så, at det faktisk ændrer en lille smule farve, fordi det enten mister eller får noget energi i interaktionen med molekylerne i materialet. Og det, det gør, at vi kan identificere, hvad det er for et materiale, vi lyser på med laseren, fordi alle molekylerne har forskellige bindinger øh, imellem de forskellige atomer, som gør, at de vibrerer på en lidt forskellig måde, som er unik for det bestemte materiale, man, man undersøger. Og det, som øh, Oleksi har været i stand til at gøre her, som er virkelig revolutionerende, tror jeg, det er, at øh, de har været i stand til at, at gøre det her rammeanspektrometer meget lille, det er, som vi kan se, håndholdt, og det er øh, Bluetooth-trådløst forbundet til den her iPad. Og, øh, og det vil sige, at man kan have det med øh, nærmest overalt, og de har også gjort det meget billigt. Så det er potentielt set noget, som kan anvendes af for eksempel folk, som kontrollerer eller forsøger at forhindre folk i at transportere øh, ulovlige stoffer for eksempel.
1: Så det kunne være betjente eller tolvbetjente? Ja, det eller... Kunne være som skal tjekke, om folk har noget med, eller når man kommer til indgangen her på Roskilde Festival, <laughs> hvis man er lopperne fuld af et eller andet. Altså. Ja, men altså,
3: øh, da Oleks i første gang fortalte mig om, om det her instrument, så var min tanke, at det kunne da være interessant at prøve at tage med på Roskilde Festivalen, fordi min tanke var egentlig lidt, at det kunne være sjovt at prøve, om man kunne lave sådan en bring your rock teststation, øh, fordi vi jo, vi er jo godt klar over, at der, der foregår en del indtagelse af stoffer på en festival som denne her, og øh, så er spørgsmålet, kunne man gøre noget for måske at gøre det lidt sikrere for dem, der måske under andre selvstændigheder vil tage et stof, at have en mulighed for at få undersøgt det, øh, hvor rent er det? Er der noget i, som jeg ikke ved, hvad er? Er der noget i, som kan være øjeblikkeligt farligt for mig? Øh, Slå mig ihjel simpelthen. Øh, og det Diskuterede vi lidt med, med Roskilde-festivalen, og det viste sig så ikke at være forenligt med den øh, nul politik som, som Roskilde-festivalen kører med nu. Så i stedet valgte vi at lave nogle demonstrationer, hvor vi
1: viser, hvordan det virker. Og dem, dem har jeg jo faktisk liggende her på bordet. Øh, jeg tænker, jeg, jeg vil godt lige inden vi går i gang med den, tænke mig at spørge dig, Claus... Øh, hvad, risikoen? Hvad, kan, hvad, hvad, hvad kan risikoen være ved, at man får noget stof, som ikke er, er helt det, man tror, det er?
4: Altså, når man køber stoffer fra en dealer, så vil man jo typisk bare få et hvidt pulver, og så skal man bare stole på den øh, pusher eller dealer, at øh, det, som han eller hun siger, det er, det er altså det stof, man får. Og det kan jo være lidt svært, hvis man øh, kigger på sådan et stof, så er det jo oftest alle sammen sådan meget hvide, og bare et hvidt pulver. Og... Øh, og så kan det godt være, at det ene stof er øh, kokain, og det andet stof kan fx være heroin, eller fentanyl i hvert fald, som begge to er hvide stoffer. Og så ved man ikke, hvad det er, der sker, når man tager det, faktisk.
1: Og hvad kan konsekvensen så være?
4: Ja, altså, hvis man er vant til at tage stof som kokain fx, øh, og hvis man så får et stof som fentanyl, som er et opoid, altså et stof, der er mere beroligende, øh, øh, og man ikke er vant til at tage det, så kan man tage for stor mængde af det. og det er simpelthen dødeligt så så dør man af
1: og hvad hvis hvis vi taler sådan noget som MDMA
4: MDMA er et stof der sådan i i det skiftige form kan man sige der hvor hvor man tager for meget af det så så vil det overophede kroppen og og på den måde fordi man også samtidig gerne vil danse og og høre musik sammen når man tager sådan et stof så vil man simpelthen få så høj en feber at øh, man dør af overophedning, øh, hvis man tager for meget.
1: Kan du kort forklare, hvad, hvad, hvad er det, der sker i hjernen, når de her processer sætter i gang? Altså, hvad, hvad, hvad? Altså,
4: det er jo de uønskede processer. Ikke? De, mm. de processer, som vi godt kunne tænke os, øh, for eksempel for MDMA, det er, at øh, den går ind og rammer øh, det system i hjernen, som styr, styrer sig serotonin. Og serotonin i vores hjerne har for eksempel noget at gøre med vores humør. Og, øh, de specifikke receptorer, de specifikke proteiner, som bliver ramt af MDMA, øh, har også noget med vores opfattelse, vores virkelighedsopfattelse at gøre. Så det, vi så vil få, det er sådan nogle hallucinationer af øh, nogle øh, noget farver og noget lys og også noget lyd, som øh, vil forvrænge den verden, som vi ser på. Øh, I en for eksempel i en, en fest-situation, så kan det være øh, meget behageligt, øh, vil jeg tro. Øhm. Problemet er, når man tager for meget af det. Fordi der er egentlig ikke nogen bivirkninger ved det som sådan. Øh, altså, man vil bare synes, det er fedt, og jo, fe- jo mere man tager, jo federe bliver det nok. Øh, problemet er, at hvis man får en for høj koncentration, så vil vores øh, celler de vil, de vil begynde at overproducere det stof, der hedder ATP. Vi har nogle, inde i vores celler har vi nogle små øh, øh, powerplants, altså energimotorer, som laver energi til hele kroppen. Og når de gør det, så, forbrænder de, øh, eller så laver de energi ved, af var- eller ved at producere varme. Og de, de energiprocesser vil blive afkoblet, så de går bananas, kan man sige. De går besagt, der kommer simpelthen for meget af det her stof, som, som cellerne godt kunne bruge. Når det sker, så sker det ved produktion af varme. Og den varme vil simpelthen overophede kroppen. Det gør, at vi blandt andet også bliver meget, meget tørstige. Vi begynder også at svede, så vi kommer af med noget af alt den der varme. Men vi bliver også meget tørstige. Og I ved alle sammen, at når man sveder, så, så, så kommer der selvfølgelig vand ud, men der kommer også salte ud. Når man drikker, så drikker man set vand, specielt når man er på ecstasy, og det vil sige, at man får ikke sin salt ind igen. Så får man et saltunderskud i kroppen, og så virker ens nerver ikke. Hvis man ikke har salt nok, så, så holder det simpelthen op med at fungere. Så udover at man dør af overophedning, så dør man faktisk også af larmelser af
1: koma. Det lyder alt sammen virkelig ubehageligt, men det, det er jo så en god grund til at vide, hvad det egentlig er, man putter i. Uh, should we have a look at some of the uh, of the bags? Which one should we choose? I know you have some cocaine and you have some vitamins. Sure, we can try. So
0: it transfers data spectrometer to
1: this. Should I hold this one? Yeah. yeah, you can hold. So you have uh, something which looks like an iPad. Yeah, it's uh, it transfers data via
0: Bluetooth and it's ready to do so when we are ready Jens, you just press scan the yellow bottom button. Yep. yellow mm-hmm. button, and we will try can try with something this white powder from this side i i know the compound so we can check how it works and then you and scan
1: light it up
3: And it says uh, ketoprofen, ketoprofen. And it it reports that it is ketoprofen with 98.2% certainty. Okay. So this is really ketoprofen. And uh, maybe Klaus kan tell us what
4: ketoprofen
1: is. I hope Bjørgott er yeah,
4: Altså ketoprofen er sådan set en slags Det lidt i stil med ibuprofen. Så det er relativt harmløst, kan man sige i hvert fald i de mængder her.
1: Så der er ikke noget at være bange for, det Så
3: har vi så, Nej, så, har vi så nogle, øh, nogle mystikposer her, som bare er labelt med øh, nummer 1, nummer 2 og nummer 3. Så jeg ved ikke, om vi skulle lave en, øh, en blindtest med hjælp fra publikum.
1: Så I kan gætte, hvad der er? Jamen, det bliver jo sådan helt hen i vejret, skal vi ikke lige give dem sådan et, måske tre muligheder? Nogle Multiple choice. Så håber jeg, jeg kan
3: huske, hvad der er været. Men vi har, vi vi kan godt afsløre, at vi har noget kokain med. Meget, meget lidt, fordi ellers havde vi nok ikke fået lov. Det er Claus, der har det, han kalder en partybox, som han har taget lidt ud af. Og så er der vist også en pose med lidt metamfetamin. Og så er der vist en pose med det, der hedder MDMA, også kaldet Ecstasy. Så det er er nok de tre valgmuligheder, vi
1: vi kører med. Godt så. Så tager vi tilfældigt et af de en af de bags. Yeah, the no, audience no. have to guess what it is. One of the numbers. So, um, so.
3: The, yeah, one of the ones with
0: the. Okay. Uh, ah, okay. free? Yeah. Where's
1: yeah. number three actually? Uh, number three is somewhere in the bag. Okay. 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 I can find it. Hvis vi nu, Just a sec. hvem gætter på Kukai? Jeg en t-shirt.
0: Sorry, I can't help.
1: Der er ingen, der gætter på kokain. Der er én, der tager to, tre. Okay. Og hvad kommer man mere gættet på? Hvad var det mere, Claus?
4: Der er også metamfetamin, som er også det bedste amfetaminprodukt.
1: Og så Ecstasy er der også. Okay, amfetamin. Mange gætter på amfetamin. Der kan sige, der er en flok der. Og så var det, siger du?
4: Ecstasy, Ecstasy. det sidste MDMA.
1: Der er også nogen, der har dugget og også på at kunne være en, som I siger husker. <laughs> Gjorde du ikke? <laughs> ja, sikkert <laughs> er nogen, der snyder. Godt så, supertry, bags? No problem. So, this let's see what it is. This is number one. Pose nummer et, og Oleksi nyser mm, igennem og så ser vi S- hvad der sker. Gris?
3: Jeg at en, en vanskelighed ved det her er, øh, nu så fik ikke meget hurtigt et meget præcist resultat for ketoprofen. Mm. Og det var fordi, vi havde rigtig meget pulver. Men fordi det her er ulovlige stoffer, så har vi altså meget, meget lidt med. Vi har 10 milligram, og det vil sige, at det er 100 gange mindre end, hvad jeg tror, en normal øh, bruger ville have i sin pose. Og det gør altså, at målingen bliver ret vanskelig, men øh, forhåbentlig virker det alligevel. Og det her, det viser sig med 92,6% sikkerhed at være kokain. Okay, kokain. Øh, <laughs> har, vinder. har du styr på vinderne, Henrik?
1: Ja, sådan nogenlunde. Men øh, det er sådan, at min kollega Tina står der med nogle t-shirts derovre, så dem, der gælder på kokain, kan gå over og få en t-shirt. De findes i forskellige størrelser. Øh, og så øh, håber vi bare, at vi flasher en rigtig meget på Roskilde Festivalen. Uh, maybe we should just end off in English because I would like to ask: Can this also be used for other substances, for instance, uh, liquids, uh, a drink or something?
0: Yes, easily. <coughs> Raman spectroscopy is the wonderful thing. Imagine whatever you shine with the laser, scattering light provides you chemical composition, and with this tool you can you can make chemical analysis of the table, of the white powder, of the liquid, through the bottle. Uh, Just uh, challenges could happen, for example, if you want to measure through the glass bottle, this is a contact probe, so it measures when you touch, you should change probe just to go through the glass. And uh, it can also measure gases, uh, semiconductors, uh, whatever, what is having chemical bond
1: what is the price of a device like this we sell it
0: we are a startup north of Copenhagen three years old and so far we sold 24 units of these guys price was between 10 to fifteen thousand euro depending on stuff inside accessories but we are aiming to get even lower if we are managing to get to the larger markets. For example, right now we sell only for researchers, universities, and uh, it's a patented technology where fundamentally we can reach highest quality like research level devices with with that type of performance in this size. And it's a uh, very low production cost so if we can for example equip each police or customs officer and make it here on a belt we can aim much less price than now like three five times less than we sell now.
1: so you're aiming at a potentially big market i can understand um thank you uh, i jeg tror, at øh, vi er ved at nærme os uh, tidsgrænsen, fordi jeg kan ligesom høre, at der er nogen, der har gang i en stor trom over på den anden side, og vi har fået at vide, at vi skal være færdige inden klokken fem, det minutter, så øh, jeg vil sige tak til de tre gæster, øh, Claus, Oleksi og Jens, øh, professorer opfinder, og hvad ved jeg, øh, I kører med klatten. der er nogen, der se op til her. Og så vil jeg sige tak, fordi I kommer og skal beklage lyden var lidt, øh, lidt lav, øh, fordi det er lidt svært lokale arbejde i, men øh, sådan er det nogle gange, når man prøver at komme ud på landevejen og, og optræde med det her. I kan altid lytte til Tektopia på øh, tektopia.dk eller på Spotify, eller hvad I nu bruger til at lytte til Tektopia på. Øh, og øh, så er det faktisk sådan, at vi snod lidt med quiz'en der, fordi øh, der er stadig et t-shirt tilbage, så hvis man gerne vil have en t-shirt, så kommer man bare over for en. Tak for i dag. Tektopia sendte i den her uge fra Roskilde Festival. Det var en live-optagelse, som man kan sige jo live on tape, som man sagde i gamle dage, men det var nok mere live on SD-kort. Vi sendte fra det telt, der hedder Science Pavilion, som er i samarbejde med den internationale forskningsinstitution CERN i Schweiz og Nesborg Instituttet her i København samt DTU i Lyngby. Den denne her uge har vi også et podcast fra vores kollegaer på Ingeniøren og deres podcast Transformator.
5: I dag skal en computer jo helst ikke sige noget som helst. Sådan var det ikke i gamle dage. Så kan vi starte computeren.
6: Den har et, en højtaler koblet til, til carry-biten, til, til overførselsbiten. Så man kan høre, at den laver noget. Det, det havde alle regningscentralens computer. Øhm.
5: Jeg skal lige have, er der en højtaler på computeren, og kan for?
6: Der er simpelthen en højtaler på, sådan, så man kan høre, hvad computeren laver.
5: Jamen, hvad, 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 hvad? hvordan kan du høre, hvad den laver? Altså, ud fra de lyde den laver? Der lavede, det, der lavede en ny lyd. Hvad, hvad
6: lavede den der? Øhm, jeg prøver at se, om, øh, om disken den kører, øh, som den skal. Og øh, det vi hører her, det er sådan en blanding af højtaleren og, og harddisken.
5: Så den måde, man som programmer, eller hvad man kaldte det dengang, arbejdede med for at se, om, om tingene gjorde, som de gjorde rigtigt, der havde man højtaler på, og så lyttede man sig frem til, om computeren ja. virkede.
6: Altså, øh, dask kørte jo for eksempel ofte i drift. Så nanoportøren kunne ligge over på sofaen, og så kunne han bare høre den og sagde tjukke, 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 tjukke. Og så pludselig ændrede lyd, så var der gået noget galt, så måtte han jo finde ud af, hvad der var gået galt.
5: Kom med på en tur gennem datahistorien fra regnestok til regnecentral, fra magneter til mikroprocessorer. i denne uges udgave af Transformator. En tur, der ikke blot viser grænseløs opfindsomhed, men også hvilken revolution computeren har været for vores liv og vores samfund. Lyt med i denne uges Transformator.
1: Du kan som altid finde tidligere episoder af Taktobia på tektopia.dk eller i din foretrukne podcast-app. Du kan følge os på Instagram og Twitter. Og især på Instagram kan du se en masse sjove fotos fra vores tur til Roskilde, hvor der i øvrigt kommer flere podcasts fra... På Instagram og Twitter hedder vi snabelagetektopia.dk. Så kan du følge vores teknologidiskussion sammen med cirka 1500 lyttere i vores Facebook-gruppe. Den hedder TekTopia Backstage. Og så kan du skrive til os på henriksnabelagetektopia.dk. TekTopia bliver produceret af mig, jeg hedder Henrik Føns. Og i redaktionen sidder også Veronika Volin, Og i denne her udgave fik vi også hjælp af vores kollega Tina Rygeren-Andersen. På genhør i næste uge. Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EUT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
0: Techtopia.